0: 新冠疫情爆发以来，德国口罩市场需求陡增，供不应求。然而，德国口罩生产却高度依赖进口，尤其是中国。据德国《世界报》十六号报道，为了摆脱这个现状，德国政府开始通过补贴、采购等手段，决心进行口罩生产本地化。今年四月，德国五百多家公司迅速转型生产口罩，但是因为生产标准与质量、利润低等原因，许多公司的短期转型已经宣布破产。德国纺织和时装工业协会表示，从长远来看，德国不可能在口罩生产上进行国际竞争。我也是看这新闻才知道，德国还有个什么口罩的自给自足运动还失败了是吧？那我得附加两条新闻，一条新闻是我们国内著名的那个网红医生张文红，他的判断是目前全球的疫情还没有到高峰，还没有到高峰，没到峰值呢，全球疫情啊。另外就是美国最新二十四小时新增是八万多例啊，就整个中国被感染的确诊病例。还不到美国这一天新增的这个数量了、啊，那我们翻回来看德国人目前这个状况，人家也是希望口罩能够自给自足，人家也是工业国，闹着玩儿呢。全球最主要的工业国之一啊，结果失败了，搞不成。换句话说，还得靠中国，他可能七成以上的口罩呃从中国买。当然有的不服气，不买中国的行，买二道贩子的，二道贩子的买中国的，不就这么点事儿吗？所以这个事情嘛，我倒觉得不用验证不用试，肯定是这个结果。为什么呢？这不是我们聪明，还是西方人聪明？你想，当年市场经济老祖先，就是呃英国那个亚当斯密经济学家，他们当年什么大卫李嘉图，他们确实不是国富论吗？思考一个国家的发展经济体的进步，他们有一个所谓比较优势理论吗？我倒觉得比较优势理论本身没有错，但是应该与时俱进哈。不同的阶段，它内涵是不一样的。最早所谓比较优势就是自然禀赋吧。你比如俄罗斯，那天就是冷。你说越南人就是热带雨林，对吧？那大家的东西是不一样的，可以换嘛，比较优势嘛，各有各的优势，大家一交换，你有我有，全都有，这不挺好吗？那我们知道，他们那个时代，当时全球主要还是靠天嘛，呃，农业、渔业，就这木业。后来工业革命之后，除了先天禀赋起作用，后天禀赋也在起作用，甚至作用也非常大，甚至更大。比如日本，按照传统的先天的禀赋来说，日本什么都没有，它人也少。地方也小，就是说市场小，再就是能源资源没有，它两头都没有。但是人家发展起来了，而且搞汽车，而且跟它做起来了。那日本最主要的出口就是汽车了，所以我的意思是什么呢？就是还是有一个比较优势，人家做汽车做到头很牛，那没办法，你超不过它，你就买它的吧，它在这方面就具有优势了。但是传统的也在发挥作用，比如我们中国人搞钢铁，买铁矿石还是澳大利亚和巴西啊。印度也行吧，人有吗？这就不用说石油能源，这我们都知道，对吧？就出现这么一个状况。所以呢，就任何一个国家也不可能是个全能人，什么都有，什么都生产，什么都行。中国是接近这个目标啊。我们讲，我们作为一个这个制造业大国嘛，全球的工厂啊，我们工业门类是全球最全的，所以说绝大多数东西我们都能生产。当然很遗憾，有些高精尖的我们差一些，比如芯片吧，这我们都知道，这是我们短板，我们也认。你说那你看，你中国这么大国家，这么多人，你还是不行啊！真正高精尖的、含金量高的，你生产不了啊。这个我觉得几个原因：一个你得说有历史的原因，中国真正搞工业化，那四九年以后的事情没多少年。另外，你想过没有啊？纯粹的高精尖，我们拿美国人来说吧，芯片人家搞的是不错，华尔街人家搞的也好，但它不解决就业，所以美国有铁锈带。所以从奥巴马到特朗普都希望能把生产线搬回去嘛。从中国来讲呢，有的时候这种劳动密集型的呀，就技术含量低呀、啊，你说这些产业有没有必要留着？当然有必要了，解决就业呀、啊。所以像口罩这样的东西，中国能生产价廉物美，非常正常。从德国那个角度，它就我们一个省这么大吗？它要靠生产口罩活着，德国这个国家，那你说得混成个三六半了。所以它必然在制造业上要搞高精尖。但你又知道，这种东西它的工业产品啊。全球能买的不多，包括我们讲美国是吧？芯片搞得好，对，但是真正大规模买芯片的也就只有中国。我们不买，你芯片卖给谁也是个问题。所以就是这么一个格局啊。那我们先说德国，口罩想自给自足，咱理解也应该，你这能力总要有吧？万一有突发事件，你总在第一时间能解决问题吧？他解决不了，原因我们刚才谈过了。那怎么解决呢？也好办，和中国关系好一点。另外，全球化、自由贸易，不就这些东西吗？以前就是这个样子，也还好吧。但现在实际上就这几年，特别是标志就是特朗普上台之后，他提出来这个“美国优先”“美国第一”，但这个也不是说他他的背后也有相应的力量、有相应的逻辑啊。反正最后呢，全球化退潮，自由贸易受阻，这是一个。再就是疫情，确实很多经济体说我能不能自给自足啊？能不能替代中国呀、啊？对中国依赖是不是太多了？我打算戒了它，你发现戒不了。德国这个自给自足运动的口罩啊失败，再次证明，还得全球化，还得自由贸易。中国的位置目前我们看，确实还是没人能取代。你说完了？对。如果说这个新闻我们看到这儿，它就是这样。不过我们再往前延伸一步吧，你会觉得更有意思。那最近彭博，美国的彭博是不是又嚷嚷着十五号、啊，十六号又嚷嚷着要制裁？制裁德国和欧盟的所有参与这个北溪二号。就油气管线啊，参与建设的企业制裁，所谓打蛇打七寸啊。你看人家美国打欧洲，这也是打七寸。欧洲很有意思，现在它是欧盟啊，主要国家都加入到欧盟里了。欧盟最主要特点三个：第一个呢，一盘散沙，对吧？这个前两天节目我们聊过，想办法整合吧。这个现在看德国的了。第二个呢，军事上它也不独立，它没法自主，靠美国。第三个，哎，能源能源短缺，这和中国很类似。你看，我们以前聊过，我们的石油是高度依赖这个国外进口。那对我们来讲，当然这是一个短板，所以我们鸡蛋不要放到一个篮子里，各种方式、各种买油啊，包括自己的战略石油储备，这是我们在搞，还好吧？因为现在油价低迷嘛，欧洲和我们也类似啊，他对能源的需求不光是油啊，煤也是一样啊，他鸡蛋也不会放到一个篮子里，他也是在全球想办法，但是俄罗斯绕不过去。我知道这个数据未必是最新的了，就是说能源高度依赖进口吧。欧盟啊，对外依存度是百分之五十五。那么石油的总进口的百分之三十点三是靠俄罗斯，另外煤百分之三十八点八，天然气百分之三十九点八都靠俄罗斯，那麻烦很大。一个是美国不干，美国不愿意，美国既不想让俄罗斯因为卖油卖气卖能源最后做大，也不希望欧盟做大。所以，他要阻止这个事情。另一方面，俄罗斯周边这些国家吧，也有一些麻烦。你典型的是乌克兰，俄罗斯的欧洲，比如油气管线吧，过乌克兰。乌克兰愿意的话，给你明死，对吧？曾经我记得前两年我们节目关注过，叫俄乌斗气儿嘛。几年前有一次嘛，就是俄罗斯我这要提价，就给乌克兰的气儿要提价，乌克兰就不干，就把给欧洲的气儿给断了。就倒霉的是欧洲人，啊。欧洲纬度又高，一断气儿，那冬天是冻死人的，可能上百人冻死啊。这是一个。另外呢，就今天这个世界确实不太平，有油的地方，比如中东乱的，你看西亚乱的，俄罗斯周边乱的，所以最后才出现一个局面，挺逗，就是德国和俄罗斯商量，咱们呀、啊、从海里走条线，咱谁也不经过，这回安全了吧？这说到北西，不只是有二号，还有北西啊。之前我们也讲过，俄罗斯有能源外交啊，它可以拿能源去制裁某些人，也可以拿能源去拉住捆绑某些人。2005年，那个德国的施罗德总理啊，和普京就一拍即合，修俄罗斯和德国之间的油气管线。当时那是北溪一号。另外，咱中国话叫什么叫有功就有私啊？施罗德和普京私交就很好。所以我看过一个资料，说这个啊，对，普京德语很好，因为他在这个东德做过间谍的科格伯嘛，所以他们交往没有障碍。施罗德后来不在德国当总理了，好像说结过四次婚啊，有四个前妻。手上戴四个戒指，说经济压力大。普京说：“这么着，哥们儿，帮你一把吧。俄罗斯天然气公司，你到这儿来，就负责那个北溪项目。这是北溪一号啊， 2 0 1 1年就竣工。但是呢，有人说算错账了，通气量不够啊。而且呢，计划赶不上变化。你看那个福岛核事故是2011年吧，德国反应极其强烈，说我们不用核能了。其实像德国这样的国家吧，我感觉用核能当然要安全啊，用核能其实是最理想的。”他不用，我不是讲过用太阳能吗？赶上这颗日全食吓一跳吗？那怎么办？ 2012年又要搞北溪2号，因为1号不够嘛。2号跟1号是线是平行的，每年向欧盟可以提供551十米的天然气啊，这就是俄罗斯销往欧洲的天然气就翻倍了。那你想，美国的不满也翻倍了，美国不是愿意嘛，所以这回下决心就要制裁。那我扯到这儿什么意思？从口罩怎么扯到北西去了？你看，像德国这样的国家，在欧洲它是领头羊。欧洲国家绝大多数还真是发达的工业国，至少在历史上是这个样子吧。但是我们说，它缺的东西有很多。最简单的，你要没有能源，那是活都活不下去了。它靠自己自己不了嘛。而且我们不是说吗？口罩，德国这样的发达的工业国，它依然是自己不了。这个坦率讲，并不能说明它多丢人。我们作为口罩生产大国，也不是我们的错误，它就是在这个经济社会发展啊，在目前这个阶段，在全球化背景下的社会分工使然嘛。我不是跟你讲了？我觉得也不可想象，中国只做高科技这一块很多相对中低端的、劳动力密集的这样的产业，该做也得做，它需要解决就业呀、啊。美国那个问题，我们不是看到了吗？那跟头你何必再栽呢？总而言之，像德国、像欧洲，我们说，你看口罩，你自己不了。虽然你发达，另一方面能源你自己不了，那怎么办？靠自由贸易，靠全球化，靠中国，靠俄罗斯。今天我们节目不是讲了吗？这个美国的房长埃斯珀又等于说重念了一段，就美国的国家安全战略，把中国和俄罗斯作为主要的战略竞争对手要打压。那我们请问欧盟应该是什么态度？跟在美国屁股后面吗？我个人以为，如果美国确保你，比如德国的口罩。美国能够百分百的解决这问题，你比如欧洲的能源问题，美国百分百能解决，还有一个前提啊，价钱得公道啊，那你不能最后成了讹诈。你比如说我们说油气资源就是俄罗斯卖到欧洲的，它肯定是有赚啊，那美国的比俄罗斯的这要贵啊，贵得多呀、啊，那你说你拿德国拿欧洲人当冤大头，人家能认吗？说到最后想说明的是什么呢？口罩是个新闻吧。我们拿他说个事儿，顺便说一下，这美国蓬佩奥又嚷嚷这个制裁北溪二号相关的企业，主要是欧洲和德国的企业，这反而凸显出德国也好，欧洲也好，在一些很关键的啊，真的涉及到基本生存发展的问题上，它是需要通过全球化，需要通过自由贸易，说白了，很多东西需要通过中国和俄罗斯来解决的。虽然你美国拿他们当做主要的战略竞争对手，而且俄罗斯和欧洲之间这个梁子呀。或者说，北约国家很多是欧洲国家，和俄罗斯之间相互的提防啊，他们对俄罗斯的警惕，应该说是几十年如一日啊。另外，对中国，就说在意识形态上，在很多领域确实也有分歧，这个我们一点不觉得奇怪啊。问题在于，在基本生存发展的这么一个需求下，我们说其他的分歧和问题是不是可以先放一放？如果说求同存异，这是不是可以存在的一个逻辑？所以在未来的岁月哈、啊，德国也好，欧盟也好，在一些关键核心的问题上会做什么样的选择，我倒觉得通过今天这个新闻，我们是不是管中窥豹啊，可见一斑。